0: Zuhörerinnen. Ja, eine bessere Welt ist möglich. Viele Dinge weisen darauf hin oder deuten darauf hin, dass 2020 das schlimmste Jahr aller Zeiten wäre. Viele Dinge haben darauf hingewiesen, diese weltweite Pandemie, ähm, man fühlte sich feststeckend in einem weiteren Jahr mit einer Politik von Trump oder man muss gar nicht so weit gucken, wenn man sich, wenn man sich hierzulande eine Politik anguckt mit einem Seehofer, einem Scheuer, einem äh, ich glaube Mecklenburg-Vorpommerschen Innenminister Lorenz Kaffier, der sich eine Waffe bei einem Nazi gekauft hat, lauter, lauter Dinge, die alle auf dieses auf dieses Konto des schlimmen Jahres 2020 eingezahlt haben. Und plötzlich geht die Sonne auf. Plötzlich tritt ein Innenminister zurück. Plötzlich wird ein Trump abgewählt. Plötzlich wird ein Impfstoff gefunden. Plötzlich äh, 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 habe ich einen neuen Podcast gestartet, der den Leuten gefällt. Plötzlich merkt man, es liegt nicht an einer Jahreszahl. Es ist die Summe aus einzelnen Teilen. Und plötzlich passieren schöne Dinge. So wie auch an diesem Tag. Heute ist was ganz Wundervolles passiert, liebe Wiener Zuhörerinnen. Denn heute habe ich eine Folge Lindenstraße geguckt. Das alleine zählt vielleicht noch nicht als besonders schönes Ereignis für einige Menschen. Und äh, habe diese Folge zusammengeguckt mit meiner Frau, für die das gar kein besonders schönes Ereignis war. Aber jetzt reden wir drüber. Und ich freue mich dass ich diese Frau heiraten konnte und dass sie, jedes Mal freue ich mich darüber, dass sie mit mir diese Serie guckt, ähm, aus Liebe, weil ich sie so sehr liebe und dass so ein schöner Liebesverweis ist. Und äh, das ist doch auch was Schönes, da macht das, macht das Jahr doch auch wieder Spaß. Heißen Sie also diese Frau willkommen, die mit mir das Jahr, das Kackjahr 2020, zu einem wundervollen Jahr 2020 gemacht hat, weil sie mich in diesem Jahr geheiratet hat? Herzlich willkommen, Maria Buckelberg. Hi. Du gähnst dir gerade richtig einen ab?
1: Ja, es ist sehr spät schon am Abend.
0: Sehr spät? <lacht> Nicht mal acht, habe mir, acht. Ich habe
1: mir mein Gesicht vorhin eingecremt.
0: Ja, mit Schlaf, mit, hast du hast in den Chloroformtopf. <lacht> nee. Hast du dein Gesicht ja. mit Chloroform eingecremt
1: vor allen Dingen überhaupt nicht lustig ne? das ist echt das ist du kannst dich witzig. mittlerweile echt einfach nur noch mit Sätzen zum Lachen oh, ich bringen kann nicht
0: mehr, oh, ich kann nicht mehr machen bleiben oh, diese Creme nee. oh.
1: ich sag dir was das Problem ist ne, jetzt. Ja. ich habe gegähnt und wenn ich ich weiß nicht ob es bei dir auch ist aber wenn ich gähne äh, entwickel ich Tränenflüssigkeit also ich muss meine Augen tränen dann okay. ist das bei dir nicht so
0: doch, meistens
1: schon. Und ich habe mich aber eingecremt und jetzt läuft mir gerade die Creme in die Augen. Und dann brennen jetzt gerade meine Augen und Tränen noch mehr. Oh,
0: danke auch nochmal für dein Mitgefühl. Für du hast dir die Augen eingecremt?
1: Nee, ich habe mein Gesicht eingecremt. Ja. Und jetzt tränen mir die Augen und weil meine Augen tränen, läuft mir gerade die Creme ins Auge, aber, weil ich die halt überall
0: auf der Haut habe. Aber du hast doch, also erstmal hast du doch erst gegähnt, bevor es getränt hat. Ja,
1: ich habe gesagt, ich habe einmal gegähnt ja. und dann ist mir die Creme deswegen ins Auge gelaufen, vom Tränen quasi.
0: Aber, also. Und dann
1: haben die noch mehr getränt.
0: Aber, <lacht> jetzt mal. Also zum Beispiel, ich komme jetzt du, mal ganz physisch <lacht> rein. Nee,
1: wenn du wenn du geschminkt
0: bist. Ich komme mal durch die Physik rein. Und
1: dann weinst du und dann laufen dir Tränen aus und verschmiert ja auch deine ganze Schminke, die du auf deinen Augenlidern hast oder so. Und wenn da jetzt noch so Cremereste sind, die sind mir jetzt gerade einfach ins Auge gelaufen.
0: Aber wenn man, wenn man weint, wenn man tränt, dann rollen die Tränen doch nach unten. Da ist dein Auge doch schon vorbei.
1: Ja, aber es ist ja auch ähm, erstmal reibt man sich ja dann auch so ein bisschen und Aha. auf dem oberen Lid landen ja dann auch Flüssigkeit und das läuft Aha, dann runter. Du
0: hast ja also die Creme in die Augen Weil ansonsten
1: wäre ja Weinen auch überhaupt kein Problem für Make-up, wenn man nicht gerade unten Kajal dran hat. Dann würde ja oben alles perfekt bleiben, weil alles nach unten läuft. Aber noch, die Panda-Augen so
0: sind ja halt hauptsächlich, weil es dann unten verläuft. Nee, sozusagen. ich hab
1: unten, bin unten nie geschminkt. Und ich habe auch Panda-Augen, <lacht> weil, weil es sich ja auch von meinen Wimpern löst.
0: Ich bin unten auch nie geschminkt.
1: Nils. Also, aber eigentlich ich freue mich Pro einfach. Eigentlich könntest du auch eine Sendung haben von dir für dich.
0: <lacht> eigentlich ist das Problem. Zuschauer 1. Eigentlich ist das Problem. Naja, Was ist das die Problem? Die Sendung gibt es ja schon. Nils. Die Nils? Sendung, nee, die Sendung gibt's ja schon. Nils. Randale Burkeberg.
1: <lacht> ich habe die erste Folge gehört. Also,
0: ich auch. Man kann mir nicht nachsagen, ich dass ich
1: dich nicht liebe. <lacht> Ich glaube, ich habe sogar zwei Folgen gehört. Uh, ich meine es ernst ja, ja, mit Das uns. sind,
0: glaube ich, Rekordmenge. Na, das stimmt nicht. Naja, aber, aber sei es ja. drum. Ähm, Darum sei es jetzt? Okay. Du hast ja also die Creme in die Augen geschmiert. Ja. ja. Ich, worüber ich ja froh
1: bin, dass du es... Dass gar nicht verstanden hast erst und wir deswegen so lange drüber reden konnten. Du,
0: du trägst jetzt wieder öfter Brille, muss man den Leuten vielleicht sagen. Muss man? Ja, weil, Warum? möchte ich hinaus. Ähm, ich liebe es
1: übrigens. Ich bin total happy, dass ich wieder Brille tragen kann. Ja. Ich konnte die nur für euch, ich hatte immer zwei Brillen, eine habe ich in einem Airbnb in Florenz liegen lassen. <lacht> Super relatable Story auch. Ja, ja hat sich nie gemeldet.
0: Also. Nee. Ich, wenn ich ein Airbnb hätte, würde ich mich melden. Wenn hier plötzlich eine Brille zu viel liegt.
1: Och, ich würde dann denken, na, wenn die wieder haben wollen, sollen die sich melden.
0: Da würde ich nicht denken.
1: Ja, das, das Deswegen ist halt, wäre ich
0: Superhost und du halt nicht.
1: Ja. Und die andere Brille, die ich hatte, die hat immer gedrückt. Und ich war so oft beim Optiker damit, um die einstellen zu lassen, dass sie nicht mehr drückt. Und keiner hat es geschafft, das jemand so einzustellen, dass sie nicht drückt. Und jetzt habe ich mir letzte Woche zwei neue Brillen gekauft äh, und bin super happy. Ich trage nämlich sehr, ich habe deswegen sehr viel Kontaktlinsen getragen in den letzten Monaten und meine Augen waren müde.
0: Die, äh, ich war auch einmal dabei, als so du die, müde. Ich war einmal dabei, als du dir hast die Brille einstellen lassen, äh, weil das bei einem bei einer Optikerin Stimmt, war, wo ich auch überlegt habe, einen Sehtest zu machen. Der wäre erst am nächsten Tag gegangen und ich bin nie wieder hingegangen, weil die war richtig unangenehm. Die
1: war super unangenehm. Das war eine <lacht> wow. ganz unangenehme, aufdringliche Frau. Ach,
0: die war hammer unangenehm. Ja. Das war echt schlimm. Fand ich auch. Das war ein sehr schlimmer Optikerbesuch.
1: Die hat auch immer sehr laut gelacht.
0: Wobei, ich glaube, Optiker sind oft unangenehm, weil der, wo wir jetzt waren, das ist ja der gleiche, weil ich auch meine Brille geholt habe, der ist okay, aber auch der hat sowas Unangenehmes. Der hat dir zum Beispiel deine Brille einfach abgenommen und desinfiziert, ohne dich zu fragen. Der hat dann so gesagt, gib her die Brille und so. Das war so ganz komisch.
1: Der, mir, der wollte auch nicht, dass ich sie ab nehmen und ihm gebe, sondern er wollte sie mir abnehmen. Ja, das war super aber ich glaube, dass er dabei so ein bisschen geguckt hat, wie die
0: sitzt. Ja, aber der ist der ist sehr pushy und bossy mit dir gewesen. Mich, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe den gar nicht interessiert. Mich hat der nur abkassiert, als ich da war. Hat um, der dich nicht getestet? N -n -n. Bei Ach, dir hat der noch... Was? War das jemand anders oder was? Nee, nee, es war der gleiche Typ.
1: Aber der muss ja deine Augen stärker... Nee, getestet, getestet
0: hat meine Augen jemand anders. Ach so, ja, das ja. hat er
1: auch bei mir gemacht. Na ich ja. habe die ganze Zeit ja ihn gehabt.
0: Naja. Nee, Ach du ich, hattest
1: den gleichen. Das ja, ich ganz.
0: fand den ganz unangenehm. Der ist anscheinend der Leiter des Ladens, glaube ich.
1: Naja, der, so wie der auch mit den anderen gesprochen der hat. Der
0: ist irgendwie unangenehm, finde ich. Aber
1: das größte Problem war für mich, dass er mir versucht hat, was zu erklären in äh, und wir nicht eine gemeinsame tatsächlich eine gemeinsame Sprache gefunden haben. Ja bei der wir uns so verständigen können, dass ich wusste, was er will. Ja. Ich habe weder auf Deutsch noch auf Englisch verstanden, was er mir erklären wollte. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob ich eine Gleitsichtbrille eigentlich bräuchte, ob ich eine Lesebrille bräuchte, was er mir sagen wollte. Irgendwas mit Lesen und Nah und Fern wollte ja. er mir sagen. Also ich bin extrem kurzsichtig für die Optiker-Nerds unter euch. Ich habe 3,5 äh, rechts und links. Und, ähm, die Leute, ding, die ding, 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 ding. Die Leute, die sich damit auskennen, wissen, ohne Brille bin ich quasi, kann ich, kann ich einfach mich irgendwo in die Ecke legen und hoffen, dass mir irgendeiner wieder eine vorbeibringt. Ähm, Oder was zu essen. Ja. Und, und er hat mir dann irgendwas erzählt. Und ich meine, ich habe rechne ja damit, dass im Alter ist es ja oft so, dass man dann diese Gleitsichtbrillen braucht, wenn man kurzsichtig und gleichzeitig weitsichtig ist. Aber ich habe ihm vorher, er hat mich auch irgendwann gefragt, ob ich gut lesen kann ohne Brille ja. und ich habe gesagt, eigentlich schon, ich muss nur mittlerweile sehr nah rangehen, weil ich wirklich sehr kurzsichtig bin ja. und ich glaube, er hat das missverstanden, dass ich quasi nicht gut sehen kann, äh, lesen kann ohne Brille, ja. aber, aber weil ich halt jetzt auch gleichzeitig weitsichtig bin. Und deswegen hat er mir die ganze Zeit versucht zu erklären, weil ich halt zwei Brillen gekauft habe, ich soll eine für weitsichtig und eine für kurzsichtig machen, ich wollte aber beide für kurzsichtig, weil ich kann mit, meinen, mit meiner normalen Brille sehr gut lesen, also, weil ich kurzsichtig, es ist, es wird jetzt wild, ja. aber er, er hat halt jedenfalls mir auch sehr pushy irgendwie Fragen gestellt und gemacht und, und ich hätte ihm die auch sehr gern beantwortet, ich habe auch mehrere Male ganz offen gesagt, ich verstehe sie leider nicht und ja. Und, und, was immer ein guter Move ist, wenn jemand sagt, ich verstehe sie leider nicht, ja. ist in den exakt gleichen Worten das Gleiche nochmal zu sagen. Ja. Weil wahrscheinlich war ja das Problem, dass ich keine Ahnung, einen Schlaganfall hatte und es beim ersten Mal nicht verstanden habe. Ja. Okay. Und deswegen habe ich es dann wieder nicht verstanden. Und habe dann gesagt, ich möchte, dass beide Brillen Fernbrillen sind. Und, und er hat, war dann aber unzufrieden mit der Antwort. <lacht> und ich bin aber froh, dass ich so geantwortet habe ich habe seitdem noch ein paar mal drüber nachgedacht dass ich sehr froh bin, dass ich, dass ich jetzt quasi beide Brillen vor Kurzsichtigkeit habe weil ich lese auch mit beiden Brillen sehr gut
0: ich denke für Weitsicht
1: Nee, ich bin kurzsichtig
0: ich denke weitsichtig
1: ich bin kurzsichtig, du bist weitsichtig du kannst weit sehen, ich kann nur kurz sehen äh. so funktioniert die Wortlogik da ich bin mhm. weit, also du bist weitsichtig, weil du weit gut sehen kannst, aber kurz nicht. Versteh. Und ich kann kurz gut sehen, aber weit gar nicht, deswegen bin ich kurzsichtig.
0: Ähm, die
1: kurze Sicht, Nils, und ja. du hast die weite Sicht. Ja. Das kann man sich doch gut merken.
0: Ja, kann man sich gut merken.
1: Auf jeden Fall war das irgendwie blöd und ich bin aber froh, dass ich mich nicht habe überreden lassen, von ihm noch eine Lesebrille zu nehmen, weil…
0: Der hat immer so, als er dir dann die Brillen anprobiert hat, hat er, immer, hat er immer so seine Faust in deine Richtung gehalten und dann mit einem Auge so drüber geguckt.
1: Hm. Der hat äh, geguckt, ob die komplett gerade sitzt, die Brille.
0: Aber mit so einem super seltsamen Move, das ja. habe ich noch nie gesehen.
1: Und er, hat auch, er war auch sehr streng mit mir, wie ich den Kopf hoch und runter machen soll. Ja. <lacht> das so. Also ich fühlte, irgendwann hatte ich so das Gefühl, wenn ich jetzt nicht alles richtig mache, krieg ich von ihm ein
0: Es schien auch irgendwann so eine Show zu sein. Also irgendwann...
1: Ja, und dadurch, dass ich auch zwei Brillen gekauft habe, mussten wir das ganze Elend zweimal vonzerkennen ja. <lacht> lassen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin so happy mit den beiden Brillen. Sie ja. sitzen perfekt. Ich sehe es wieder gut. Sie sind, das sind beides tolle Modelle, sie sitzen leicht. Ich 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 fühle mich total wohl.
0: Bei der Brille, die ich habe, muss ich, glaube ich, mal diese Nasendinger neu justieren lassen oder festmachen lassen oder so. Ich habe das Gefühl, dass die sehr locker sitzen mittlerweile. Muss
1: man ja eh regelmäßig.
0: Die Nasendinger?
1: Ja, also überhaupt die Brille. Diese Nasenschoner. Aber auch die, die Bügel werden auch immer locker nach einer Weile. Man ja. soll ja regelmäßig hingehen und die sozusagen nochmal fixieren lassen. Ja. Und Die reinigen die dann ja auch immer so mit Sandstrahl.
0: Irgendwas stimmt mit diesen Nasendingern nicht. Ne?
1: Aber das lockert sich halt mit der Zeit.
0: Rutscht mir auch in letzter immer, wenn ich eine Maske aber Hättest aufhabe. du doch gemacht, als wir da ja, waren, die Tage. Gedacht.
1: Wie findet ihr es eigentlich bei unserem alltäglichen <lacht> <lacht> Abendgespräch Schau, das da mit dabei? Das du... ist mittlerweile das
0: Geheimnis dieses Podcasts. Meinst du? Ich habe auch hier so einen Pickel, so einen unterirdischen äh, auf, okay, der, wow. auf dem Wangenknochen, der wahnsinnig weh tut.
1: Weil die Brille immer rankommt?
0: Nee, aber der tut so weh.
1: Aber das, also ich weiß nicht, wie es den HörerInnen geht, aber das, darüber will nicht mal ich reden. <lacht>
0: ich auch nicht, aber ich, weil du jetzt so angefangen hast mit den Alltagsthemen.
1: Ach so, warte, dann muss ich jetzt, ich will, ich will, dass jetzt nicht nur du was sagst, was die Hörer vielleicht komisch finden. Jetzt will ich auch was sagen, damit wir die Balance haben, damit uns. Aber oh, mir fällt nichts ein. Ich bin einfach perfekt. <lacht> du bist
0: perfekt, bist du? <lacht> was
1: nicht perfekt ist, <lacht> ist diese fucking Serie. Die Folge heute, Leute, heißt. Der Schmuck der Lydia Neute. Der ich Schatz mach, im Silbersee. Ich mache übrigens kein Featured mehr und auch keine Lieblingszitate, weil ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich mir irgendwelche Mühe geben soll, wenn die Serie sich keine Mühe gibt.
0: <lacht> Man muss sagen, es ist ein kleines, es gibt einen Mini-Fest-Anlass, denn wir sind auf der letzten DVD der ersten Box.
1: Mini-Fest. Ich sag euch mal, ich kann, soll ich mal die E-Mail eigentlich vorlesen, die wir zugesendet bekommen haben, äh, hinsichtlich. Achso, Zwei ja, ist, wir, genau, da können wir
0: direkt mal, mal anfangen. Es gibt, ein klein, es gibt eine kleine Festdurchsage bezüglich unseres Lieblingsehepaares, äh, Sigi und Elfi.
1: Mhm. Ich suche es jetzt gerade mal.
0: Und Maria wird euch das jetzt gleich verklickern, da ist was prima. es da für News gibt.
1: Hier, André hat geschrieben: Liebe Eheleute Buckelberg. Schön war es mal wieder mit euch in alte Lindenstraßenzeiten abzutauchen, auch wenn es dir, liebe Maria, immer noch so gar keinen Spaß macht. Da ist auch noch nicht. Also, es wird. Doch, doch, nie das passieren. noch ist absolut richtig. Das überhaupt. Das da ist arbeiten komplett wir drauf falsch. hin, stetig. Ich gebe dir allerdings recht, manche Folgen sind nur schwer zu ertragen. Die aktuell besprochene zum Beispiel. Also, für mich gibt es überhaupt keinen Unterschied, Leute.
0: Der Schlüssel steckt in, Maria. <lacht> ja.
1: Weil damals weder die Autoren noch die Regisseure noch die Schauspieler noch überhaupt irgendjemand so richtig wussten, was sie eigentlich taten. Die Produktion der Lindenstraße war in den Anfangsjahren Learning by Doing. Stell dir mal vor, man würde heute noch Serien so machen.
0: Schade, dass es diesen Luxus nicht mehr gibt.
1: Ja, ich weiß, aber es ist halt auch zwei, drei Sachen hätten sie ruhig gerne vorher ja, aber das schon. Heute immer alles ich weiß so perfekt schon, sein muss ja, ich, ich weiß schon, was du meinst, aber, aber. <lacht> Einer, ihr seht
0: nicht, dass Maria die ganze Zeit erbost auf den Fernseher zeigt.
1: Einer könnte ja im Writers Room mal schon mal einen Satz geschrieben haben vorher. Ich finde ja eigentlich die Idee ganz charmant, dass eine Serie imperfekt startet ja. und, sich, und man ihr Raum gibt, sich zu entwickeln. Ja. Sie hatte ja 34 Jahre Raum. Da hat dann ja endlich irgendjemand gesagt: Okay, Leute, wir haben euch jetzt echt eine Menge Chancen gegeben. Aber das wurde ja nicht. So. Gleichzeitig ist sie deshalb aber auch ein wertvolles Zeitdokument und ein wichtiges Stück Mediengeschichte. Wahrscheinlich hat die Serie ihre holprigen ersten Jahre nur deshalb überstanden, weil die hohen Anfangskosten, also der Bau der Straße und zig Wohnungen, erstmal wieder reingeholt werden mussten. Und vielleicht hatte die AD einfach nichts anderes, was sie hätte senden können. Ein Glücksfall. Denn schließlich entwickelte sich die Lindenstraße schon bald und zwar zurecht zum absoluten Kult. So. Willst du was sagen? Nö, ne,
0: ich, ich kann nur zustimmen. Achso,
1: ich dachte, du hast irgendwie gewunken ne. oder
0: so. Ich winke dir.
1: Hallo, Maria. Hi, Nils. Hey. Was in Folge 46 nicht nur euch, sondern sicher auch allen damaligen Ferzi Fernsehzuschauern entgangen sein dürfte. Die Arcworld gibt es denn noch Nachtischszene? Mit Siggi und Elfi war der letzte Auftritt der Kronmeiers.
0: Ah. Leute, das heißt, wir sind Siggi und Elfie los. No more Siggi und Elfie.
1: Ding, dong, das ding, dong. Ähm, die beiden wurden mit Siggy's Versetzung halbherzig rausgeschrieben, weil A, die Darstellerin der Elfie wohl psychische Probleme hatte, da sie die Rolle als zu nah in ihrem richtigen Leben empfand.
0: Das tut mir wiederum natürlich leid. Ja, mir
1: tatsächlich auch. In Klammern, da denken wir uns jetzt mal unseren Teil. Und, also das steht hier in der Mail. <lacht> Weil wir würden ihn nicht nur denken, sondern auch sagen. Ja, das stimmt. Ich sag meinen Teil immer. Ja. Und weil B, die AD, sich eine Abkehr von Kotzbrocken Siggi wünschte.
0: Was echt komisch ist, weil...
1: Alle anderen Kotzbrocken weiter noch dabei waren.
0: <lacht> Siggi, Schambolzen... <lacht>
1: das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Was verstehst du nicht?
1: Na, was, diese Begründung.
0: Siggi ist ja wohl von allen der beschissenste in dieser ganzen Findste? Straße. Wer ist denn schlimmer als Siggi? Else Kling. Na gut, Nosek. aber Else Kling ist ja so angelegt, als Ja, Pedo ist ja auch ist ja quasi eine Story, die uns alle aufregt. Naja, und aber er Siggi war halt, regt uns ja nicht mal Siggi, Siggi war auf.
1: halt Verräter Siggi.
0: Ja, Siggi Spießer Siggi, Siggi Verräter Siggi, ja. dazu auch noch immer dieses komsträngige, diesen dieser dicke Adamsapfel und so
1: da die Lin ich lese mal weiter ja? Ja. da die Lindenstraße eben damals so war wie sie war holprig und professionell mit der heißen Nadel gestrickt schrieb man den beiden dann eine letzte krude Szene und das war's interessant hierbei ist dass die Story rund um Sigi und Elfi schon weitergedacht war und man sie auch weiter erzählen wollte dies geschah dann auch allerdings mit neuen Figuren nach einer kleinen Kondolenzpause von 15 Folgen gab es eine gab es in Episode 61 den ersten Auftritt von Gabis Cousine Anna Ziegler Sie und ihr Mann Friedhelm werden das fortführen, was eigentlich Elfi und Sigi zugedacht war. Zum Glück beginnt zu diesem Zeitpunkt die Lindenstraße bereits ihre ärgsten Kinderkrankheiten zu verlieren, weshalb die Geschichten rund um Anna und Friedhelm deutlich besser geschrieben und gespielt sind. Weiterhin schreibt Anna. Anna
0: Ziegler ist auch etwas, auf das du dich sehr freuen kannst.
1: Ich freue mich auf überhaupt nichts, Leute, außer <lacht> auf den fucking Abspann jedes Mal. Ich gehe deshalb so freimütig mit diesem kleinen Spoiler um, weil euch Folge 61 ja erst in über einem halben Jahr ins Hause steht. Ja. Bis dann habt ihr das alles längst wieder vergessen. Lieber André, ich glaube, du meinst verdrängt. <lacht> in diesem Zusammenhang hier meine fünf Cent zum Thema, wie ihr in Zukunft mit dem Format verfahren sollt, weil wir hatten darüber ja, wir gesprochen. Wir hatten das ja gefragt. Deswegen, André antwortet jetzt on behalf of alle, alle Hörer, HörerInnen. Bitte genauso wie bisher. Die einzige Änderung, mit der ich gut leben könnte, wäre eine Erhöhung der Taktung. Lieber André?
0: Auch ich könnte damit sehr gut leben.
1: Vier Folgen pro Monat statt nur zwei. Die endlos erscheinenden Konflikte in der Familie Schildknecht zum Beispiel kommen euch ja deshalb nur so in die Länge gezogen vor, weil ihr sie in halber Geschwindigkeit gutiert. Oh, der feine Herr André von Wort. <lacht> <lacht> so war das damals nicht gedacht von dem Herrn Geissendorfer. Ein Best of Lindy oder dergleichen, wie Nils es angedacht hat, funktioniert in meinen Augen bei der, dieser Serie nicht. Nils müsste permanent irgendwas erklären, woran Maria überhaupt kein Interesse hat und so weiter. Nee, bitte nicht. Außerdem ist es total interessant zu sehen, was ihr zwei auch aus einer völlig belanglosen Folge alles herausholen könnt. Bitte, bitte macht einfach weiter wie bisher. Nebensächliches... Ja? Robert De Niro ist natürlich deshalb Eier in Angel Heart, weil das Ei ein Symbol für das Leben ist, im christlichen Zusammenhang auch gern ein Symbol für die Auferstehung. Der Teufel macht kalten Prozess damit, indem er das Ei einfach auf ist. Erste Nebeninfo. Erinnerst du dich noch? Ja, Darüber ja, ja, haben wir gesprochen. Ja, ja. Zweite Nebeninfo. Die Schauspielerin des Fräulein Angelika war damals 36 Jahre alt, der Schauspieler des Franz Schildknecht 46. Weitere Info, Tanja ist wiederum in Folge 46 seit einigen Wochen 16. Nossek würde sich also nicht mehr strafbar machen. Oder lag das Schutzalter 1986 noch bei 18? Ich weiß es nicht. Das Lindenstraßenjahr, also eine DVD-Box, beginnt und endet übrigens immer Anfang Dezember. Erzählerisch seid ihr im Oktober 1986 angekommen. Herzliche Hörergrüße aus Kreuzberg, André.
0: Ganz liebe Grüße zurück nach Kreuzberg. Ich Über sowas freue ich mich natürlich über solche Infos. Äh
1: ich auch. Ich finde es übrigens eine ganz tolle E-Mail. Also ja. abgesehen davon, dass ich das Thema zutiefst verabscheue, ja. finde ich es aber total schön, äh, wie, wie viel Mühe sich André gegeben hat. Ja. Übrigens kam nochmal eine Mail zu dem Thema äh, Nihau. Ja. Hallo Maria, hallo Nils. Ich glaube, ich kann ein wenig Licht in die Sache mit den sprechenden Tieren aus Wer bringen. Weder die Eule noch die Katze haben Ni Hau gesagt. Es war, es war die Katze, die vor jedem ihrer Sätze Miau sagte. Liebe Grüße Jan. <lacht>
0: ja, kann natürlich auch sein. Aber war es nicht die Eule? Die Eule war doch die Hauptfigur des Spiels. Die ich Eule weiß überhaupt nicht immer, mal, wovon ihr hat spricht. Hat doch mal alles angesagt. Ich glaube, die Katze war, es gab ja, das Erste war wer war es, Später kam noch wo war's. Keine Ahnung, wie war es Äh, was auch immer, war. Um, aber ich glaube, das Erste war, wer war es? Und ich glaube, da war die Eule die Hauptfigur. Die Eule sagt doch nicht mehr, ja
1: Na, keine Ahnung. Ich habe noch eine lange E-Mail bekommen okay. von einem, von einem äh, Lindenstraßen-Fan. Ja. Und würde jetzt die gerne auch vorlesen, dass wir zumindest zwei Stimmen mal gehört haben. Ja. Ich weiß übrigens, ihr schreibt uns, relativ viele von euch schreiben uns Mails. Ähm, die können wir natürlich nicht alle vorlesen, aber ich hatte heute mal so Lust dazu. Absolut. Und möchte aber noch, äh, damit nicht nur André alle Lorbeeren abräumt, soll jetzt auch Jan welche abräumen. Wenn
0: wir, bei der, wenn wir übrigens äh, damals bei dem Harry Potter äh, Dezember ähm, die, Eulenpost. die Eulenpost gemacht haben ähm, und wir uns ja dann für nächstes Jahr, wenn wir Weihnachten feiern, äh, überlegen, äh, wie, wie dann die diese Zuschriften rubrik heißt und die Dengelpost oder so. Das muss ich habe ne nicht die Idee. Kesselpost.
1: Ich habe eine Idee. Ich habe eine, eine scht, scht, jetzt. Ich habe eine Idee, wie wir diese Weihnachtensache auflösen, <lacht> so dass ihr alle happy seid. <lacht> wie denn? Ich werde einfach mal zwei Monate nicht mitmachen. Du guckst die Filme alleine, redest dann alleine drüber, machst einen richtigen Postkessel hier auf aber und dann könnt ihr euch alle in euren komischen Film wälzen und ich mach mal zwei
0: Monate frei. Aber wer ist denn dann happy? Die Leute hören das doch wegen dir, nicht wegen mir. Wegen mir hört doch keiner einen Podcast.
1: Also es gibt einige, die gerne die Weihnachten hätten.
0: Das stimmt, Wehrnachten hätten wir, aber wir hätten natürlich alle gerne deine erinnert, Stimme zu Wehrnachten.
1: Mich erinnert es ein bisschen zu sehr an Wehrmacht, aber macht ruhig, was ihr wollt.
0: Aber jetzt, wenn wir bei Weihnachten halt die Kesselpost machen, oder Postkessel oder so, ja. äh, was machen wir jetzt eigentlich im Herr der Ringe äh, im, im Tolkien-Dezember?
1: Oh Leute, macht uns dazu Vorschläge, wie die Weihnachts-, äh, wie die Hörerposter heißen heißt. Vulkanpost sollen. oder so. Ja, Vulkanpost, genau, <lacht> weil das ist ja quasi Herr der Ringe. Ist das der Film mit dem Vulkan? Er ja,
0: wirft doch den Ring am Schluss in den Vulkan.
1: Ja, absolut, in einen Vulkan. Mhm. Ja. <lacht>
0: Das, Warum haben wir das
1: nicht geguckt, als wir Dante's Peak geguckt ist haben? Das war auch
0: so ein Twin-Film. Er wirft ihn doch in den Vulkan.
1: Er wirft ihn in Lava.
0: Ja, und wo finden wir Lava? Nicht Wohl kaum im Supermarktregal.
1: Ach ja, stimmt. Es gibt ja im Prinzip auf der Welt nur zwei Optionen. Entweder finden wir Sachen in einem Vulkan oder in einem Supermarktregal. Nee, aber zufällig
0: ist eine der, <lacht> eine der Kernkompetenzen von Vulkanen ist zufälligerweise ja. Lava. Was
1: aber ein das Wort Vulkan rechtfertigt ist ja auch ein Ausbruch, weil quasi überall unter uns ist Lava, Nils, aber deswegen ist Berlin jetzt kein Vulkan und es ist einfach ein Berg und da ist eine große Spalte drin und da unten ist dann Lava. Das ist aber, ein Vulkan muss ja auch, äh, beinhaltet ja auch einen Ausbruch.
0: Nee, ein Vulkan beinhaltet nicht zwangläufig einen Ausbruch. Ich glaube schon. Hm, ne. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube schon. Ich glaube nicht.
1: Da, soll ich mal Jans Mail vorlesen?
0: Ich bin sehr gespannt, wenn wir den dritten Herr der Ringe gucken. Ich bin äh,
1: übrigens nicht sicher, ob wir, ob wir. Meinst du, wir machen auch wieder Hörerpost? Weil dann, dann werden das unendlich lange Folgen.
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich dachte, das wäre so, das wäre der Witz.
1: Hm. Hab, haben wir bei Star Trek auch nicht gemacht?
0: Stimmt. Aber, aber klar, wenn das wir ein bisschen. Aber auch keinen, für dich wir hatten keinen, ist. Guten, keinen guten Postnamen bei Star Trek.
1: Das stimmt, aber Vulkanpost ist halt <lacht> klasse. Okay, also Jan schreibt. Hallo, ihr zwei. Erstmal vielen Dank, dass ihr diesen Podcast macht. Ich freue mich jedes Mal darauf, wie schön Maria sich über die Lindenstraße aufregt und wie sehr Nils verteidigt und schwärmt. Und natürlich mag ich eure Ausschweifungen sehr. Da bist du heute hier an der richtigen Stelle, Herzlich willkommen. <lacht> Als Fan ist mir von der Lindenstraße nichts mehr geblieben als eure Sendung und nostalgisches Schwärmen. Deswegen hoffe ich, dass ihr das noch eine lange Zeit weitermacht. Da ich Nils sehr liebe, befürchte ich das auch. Das hat er also nicht hat geschrieben. Er geschrieben, oder? Ja, das war jetzt Anmerkung der Redaktion. Ah ja, okay. Ich muss euch zustimmen, tatsächlich befindet sich die Lindenstraße mit ihren Geschichten gerade in einer schwierigen Phase. Ich kann euch aber versprechen, alles wird gut und zwar schon bald. Ihr müsst nicht mehr lange durchhalten, es passiert schon in den nächsten ein- bzw. zwei DVDs. Die schlechte Nachricht zuerst, die schildknecht nossig tanja story geht bloß noch bis Ende des Jahres. Ja. Das ist also die schlechte Nachricht. <lacht> und wird leider noch abstruser. Die Friseurhausverkaufsstory wird noch ganz spannend in den nächsten paar Folgen, da fiebert man mit. Mehrere beliebte Charaktere kommen noch in den, äh, noch vor Jahresende zurück. Benny, die Krisis und in den nächsten, ich finde es irgendwie geil, wie wir hier durchgespoilert werden. Ja. Und in den nächsten 15 Folgen gibt es übrigens auch die ersten Lindenstraßentoten. Ja, das haben wir ja schon heute, an, dem, heute schon ein an der Überschrift gesehen. Ja, also die sind den ja den immer sehr kreativ gesehen. mit ihren Titeln, muss man ja auch sagen. <lacht> ähm, man hat auch das Gefühl, dass von den Produzenten geschaut wird, dass der Cast übersichtlich bleibt. Vielleicht hat auch das Budget eine Rolle gespielt. Das wäre ja genau beides der gleiche Grund. Die aktuelle Folge war übrigens tatsächlich die letzte Folge von Sigi und Elfi. Ich weiß nicht, ob die jemals noch erwähnt werden. Man wollte ihnen wohl sowas wie ein Happy End geben mit dieser Szene. Mehrere neue Charaktere tauchen in den nächsten 15 Folgen auf, die dann viele Jahre mitspielen. Beziehungsweise gab es zum Ende der Serie. In der Folge Honig und Salz in drei Folgen gibt es eine wichtige... Wichtige Enthüllung. Also sag mal. Dressler beweist wieder einmal, wie einfühlsam Zwinker-Smiley er ist. Also nicht sofort. Ihr befindet euch zeitlich jetzt übrigens Mitte Oktober. Nach Silvester wird bei den Handlungen etwas mehr Gas gegeben und man hat das Gefühl, dass neue Drehbuchschreiber am Werk sind, die auch ein bisschen mehr auf Konsistenz achten und die Charaktere kennen und ausbauen. Es werden auch ein paar Grundlagen für spätere Entwicklung andere Ideen der Drehbuchautoren gelegt und besonders bei den Schildknechts muss da wohl erstmal die Handlung entwirrt werden, denn da passiert noch viel. Naja, ah jetzt wird hier ziemlich viel gespoilert, ich lasse das mal weg. Wie könnte es mit dem Podcast weitergehen? Da hören wir jetzt mal eine zweite Meinung. Okay. Macht es doch so. Schaut zwei Folgen, wenn in der ersten inhaltlich wenig passiert, beziehungsweise wenn sie echt öde ist und behandelt dann zwei Folgen pro Podcast-Folge etwas gestraffter. Wenn die Folge gut war und mehr hergibt, reicht ja eine pro Profimav-Sendung. So kommt ihr dann auch schneller voran. Aber ich muss dann halt zwei Folgen gucken. <lacht> also, weil ich liebe ja Nils unendlich. Das heißt, die Aufnahme mit dir ist ja immer das am wenigsten Schlimme. Ja. Das Gucken ist ja das, was mich quält. Deswegen. Oder Nils liest sich einfach den Episodenguide durch und entscheidet dann, ob sich die Folge lohnt, geschaut zu werden oder nicht. Wenn nicht, kann er zusammenfassen, was ist. Was laut Guide passiert und die nächste Folge wird Maria gucken. Große Sprünge finde ich nicht so gut, denn dann verpasst ihr vielleicht nette Folgen, die dazwischen liegen. Vor allem die Familie Schildknecht erlebt in den nächsten Wochen einiges an bewegendem Drama. Bin auf eure Reaktion gespannt, denn es wird wirklich sehr krass direkt nach Silvester. So, ich hoffe, ihr gebt nicht auf. Ich konnte euch ermutigen, weiterzumachen. Viele Grüße aus Saarbrücken, Jan. Erstmal also, vielen Dank.
0: Vielen Dank äh, für die Mail, äh, lieber Jan. Ähm, ich glaube, das ist nicht so richtig praktikabel, dass ich vorher gucke, was passiert und dann entscheide, ob wir die gucken oder eine skippen oder so.
1: Ich finde, ich glaube auch, also erstmal, wenn man die alle nacherzählt, also in so einem Guide wenn die mhm. im Prinzip nur nacherzählt, ja. dann, ähm, Finde ich, kann man noch nicht rauslesen, wie lustig oder blöd oder so die Folge ist.
0: Ja. Oder? Das glaube ich auch. Wir müssen einfach weiter durchziehen. Ähm.
1: Aber ich finde es gut, dass ihr euch Gedanken macht. Wir haben euch ja auch so, wir, wir überlegen ja auch Und Ich finde es schön, dass ihr mit uns zusammen überlegt. Das stimmt. Also auch. was ich wirklich nicht will, also ich kann mir eher wieder vorstellen, zwei Folgen am Stück zu machen und auch aufzunehmen, wenn wir dann aber auch wieder nur alle fünf Wochen machen oder ja. so. Und ich hatte das Gefühl, dass ihr alle zwei Wochen eine Folge Lindy netter findet, als wenn wir uns nur alle fünf Wochen damit melden.
0: Das stimmt. Das Gefühl habe ich auch. Ja. Ich glaube, alle zwei Wochen zwei Folgen fänden alle nett.
1: Nö, <lacht> nicht alle. Aber das ist mir wirklich, also wir, wir machen ja auch immer Haha und Quatsch, Quatsch. Ja. <lacht> Aber ich quäle mich echt immer durch diese halbe Stunde und ich habe ein sehr, sehr anstrengendes Leben. Ich kann euch sagen, Leute, überlegt euch genau, ob ihr Geschäftsführerin werdet, es ist sehr erfüllend, aber sehr anstrengend ja. und wenn man dann, wenn andere in den Feierabend gehen und so ein bisschen auf Dufte, weißt du, so einen kleinen Cognac, nehme ich mal an, dass ihr alle so Cognac-Trinker seid, <lacht> so vorm Kaminchen. Ich habt dem alle so einen
0: Cognac-Schwenker, der so ein Trickglas ja, ist. Ja, genau.
1: <lacht> Wie so eine Handyhülle oder, ja. oder so einfach so eine App und dann setzt ihr euch vor euren Kamin und, und mit eurem Partner und eurer Partnerin lest euch Märchen vor. Ich muss mich halt hier irgendwie vor die Lindenstraße quälen und habe noch lange kein Feier. Da kann ich nicht zwei Folgen machen. Seid mir nicht böse. Also nicht, wenn ich es alle zwei Wochen machen soll.
0: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass während Weihnachten Lindenstraße ausfällt.
1: Ach, dann habe ich ja wirklich komplett frei. Ist ja toll. <lacht> du kannst dir deine Weihnachten in deinen Schlüpfer von innen schmieren.
0: Für mich ist Weihnachten noch nicht durch. Das ist noch nicht. Äh, noch Für nicht
1: mich auch nicht. Du kennst meine Bedingungen jetzt. <lacht> vielleicht findest du irgendwie, vielleicht machst du das mit Uke oder mit Frieda oder so. Ja. Macht ihr mal Weihnachten zusammen? Weihnachten
0: mit Uke. Ja. ja.
1: Das könnte sehr lustig werden. Das könnte sehr lustig werden. Also, kommen wir aber zur Folge: Der Schmuck der Lydia Nolte. Ja. Also, in der ersten Szene begegnen sich direkt Nosek und Kling. Und Nosek hält ja so richtig hart gegen die. Ja. Und ich glaube, es wird irgendwie versucht, uns noch das letzte bisschen Menschlichkeit oder Sympathie aus diesem Charakter rauszuquetschen, indem er so hart gegen sie hält.
0: Naja, hat eigentlich nicht hasst, geklappt. Das hassen ja alle. Äh, 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 Nosek. Und die Kling. Kling. Deswegen ist das Aber ich, nicht Aber nicht?
1: Gibt es irgendeinen Grund? Also ist irgendwas im Drehbuch so geschrieben, dass wir Nossig mögen sollen?
0: Nö, nee, nö, nee, überhaupt nicht. Aber ich meine nur, also ich, deswegen glaube ich auch nicht, dass jetzt, dass er gegen Kling hält, geschrieben wurde, damit wir für Nosek routen, sondern einfach nur, dass gezeigt wird: einfach alle hassen Kling. Also selbst die Arschlöcher. Ja. Was ich so witzig finde, ist, dass äh, Noseks Snobbism mal wieder dadurch, äh, mal wieder versucht wird zu demonstrieren, indem er im Kiosk seine Süddeutsche ja. mit einem Hunderter zeigt. Ja. Das ist echt das Aus gut. jedem anderen Kiosk wäre der Hochkant rausgeflogen, ja. wenn der 1,80 mit einem Hunderter zeigt.
1: Ja. das ist echt, äh, das ist geil. Und dann kommt Henny rein, ja. was die Klingen natürlich sehr freut.
0: Awkward Situation.
1: Und Henny will überhaupt nicht mit ihm reden und Nosek will mit ihr reden. Und da Gehen, geht meine Frage Situation los jetzt okay. warum was will denn jetzt Norsak von Henny noch also ich meine das ist doch so ein Chaos jetzt und er hatte dann diese andere komische Frau in weiß und und war jetzt mit der Tochter und und im Prinzip ist ja nur Drama 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 ja. Kann mir irgendeiner erklären, was Nosek mit Henny noch will? Ich verstehe es
0: nicht. Nosek ist halt ein geiler Schmierlappen und der äh, ist vor allem auch ein Stelzbock. Also, ich meine, der findet Henny immer noch scharf und der ähm, will wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen mit der rummachen. Aber hofft trotz,
1: all den, trotz des Dramas. Ja, das
0: ist ihm, glaube ich, ein bisschen Wurst. Er ist halt, also wirklich nur ein Charakter, der extrem darauf angelegt ist, nur mit dem Lörres zu denken. Und äh, wenn er dann hot, hot Henny am Morgen im Kiosk sieht.
1: Ach, der fällt mir übrigens Der ist auch
0: so ein Flirty-Dude, der einfach immer so flirty ist und so. Creepy.
1: Das Wort, was du suchst, ist creepy. Ja, ja,
0: also in seiner Welt flirty. Ja.
1: Mir fällt übrigens noch was ein, weil ich das äh, auch auf Twitter ein paar Mal gelesen habe und das jetzt auch in einer der Mails vorkam mir ist es egal ob mit 16 jemand äh, sich nicht mehr strafbar macht wenn er weil das Mädchen 16 ist ja. also die Person sich nicht strafbar macht weil das Mädchen 60 ja. ist, 16 ist das ist mir halt komplett egal weil darum geht es ja hier nicht.
0: Nee, da ist doch irgendwie angelehnt. Darum nee,
1: ich, nein, aber weißt du, was ich meine? Also ich möchte auch, jetzt überlegt mal, ihr habt eine 16-jährige Tochter, die ist irgendwie in der Schule, in der 12. Klasse oder oder 11 oder was man ist mit 16, ne? Ja. Und äh, irgendwie hat Sportunterricht bei einem Lehrer und der Lehrer schläft mit ihr, weil er sagt, also vorm Gesetz war das okay. Also versteht ihr, Leute, mir geht es nicht nur ums Gesetz, wenn ich sage, es ist Pädonossig. Sondern es geht darum, dass er als Lehrer mit einer Schülerin was anfängt. Also, weil ich habe mehrere so Nachrichten bekommen, oder macht sich doch gar nicht mehr strafbar. Ja. Leute, moralisch schon. Ja. Also, sorry, aber das, äh, das möchte ich nicht lesen.
0: Das ist aber auch, was die Serie erzählt. Also, die Serie erzählt jetzt nicht, dass das okay ist, weil sie irgendwie vom Gesetz äh, cool ist. Ich sag sondern, das
1: nur, weil ich das ein paar Mal gelesen habe. Naja, hat. nee, nee aber das, das ist für mich kein Argument, Leute.
0: Nee, nee, eben. Findet, aber findet die, ich finde, so ist die, so ist der Storybogen auch nicht angelegt, dass man das deswegen okay finden sollte. Ja. Sondern der macht schon ganz klar, dass das Pedo ist. Ja. Ähm, so, und dann wird es ein bisschen wuselig, weil dann gehen sie irgendwie ins Haus, und dann werden direkt fünf Storys irgendwie so am Rande gestellt. Aber lass uns
1: doch die zu Ende, erzählen. Ja,
0: also sie, er geht dann in den Fahrstuhl mit, mit Henny.
1: Genau, sie klatscht ihm dann eine, weil er quasi sofort auch wieder ihr die Zungen halt stecken ja, ja. will. Also das ist wirklich.
0: Er, sagt, er aber er ist ja auch so, na, das findest du irgendwie ganz geil, dass ich dich so ärgere. Und dass so, ich gemeint zu dir ja. Bin. Ja, genau. ja, da stehst du drauf, ne? Und das ist so, und, und, und man muss wirklich sagen so, Raum ganz schlecht gelesen, weil aber das ist gar nicht nee, der Weib. er hat
1: den Raum voll gelesen, weil wir das ja später in dem Brief sehen, den sie an ihn schreibt, dass, dass er genau, also, dass sie, dass sie einfach alles mit sich machen lässt, weil sie ihm total verfallen ist.
0: Ja, es ist trotzdem nicht der Weib in dem Moment. Also da, dass sie ihm eine klatscht, war absehbarer, als dass sie jetzt irgendwie anfängt, da im Fahrstuhl mit ihm rumzumachen.
1: Ja, aber pff. Also auf jeden Fall geht sie dann nach Hause und weint. Und jetzt kommt eine Szene, die musst du mir erklären, weil ich die nicht geschnallt habe. Ähm, also sie sitzt zu Hause auf ihrer Couch und weint, ja. Henny, Tanja kommt nach Hause und setzt sich zu ihr und tröstet sie. Ja. Und sie sind beide so ein bisschen traurig miteinander. Äh, und es gibt irgendwie mal so einen ganz kurzen, zweisekündigen, netten Moment zwischen Tanja und Henni. Ja. Dann kommt Franz ja. und ähm, sie will mit ihm über Nosek reden. Ja. Und er sagt, das ist eine Diskussion, die sie schon super oft hatten. Henni spricht mir, äh, Tanja spricht mir sogar kurz aus der Seele, äh, weil sie schreibt, mein Gott, jetzt fangt doch nicht schon wieder damit an. Das ist für mich quasi jedes Mal, wenn ich das Intro höre von der Lindenstraße. <lacht> äh, und ich habe aber nicht so richtig verstanden, womit, also was die Diskussion genau ist. Und dann habe ich auch nicht verstanden dass Tanja Henny auf der Couch zwei Sekunden tröstet und sie danach total runtermacht und anschreit und den Raum verlässt? Weil es geht doch um die gleiche Sache. Naja. Also das also, habe ich alles nicht verstanden.
0: Also äh, erstmal ist sie ja, die Mutter weint und sie tröstet die Mutter, weil die Mutter weint. So. Dann kommt äh, Franz dazu und dann ist äh, natürlich, weil er sieht, dass Henny weint, dann fragt, warum, ist klar, dass sie wegen Nosek weint. Ähm. Jetzt ist er mega abgefuckt, weil er sagt, äh, also Henny ist quasi, sagt jetzt, sie ist jetzt am Revenge-Trip und will irgendwie, dass Nossig dafür blutet, dass er so scheiße ist zu allen. Ja. Ähm, Tanja steht aber dabei, die ist ja immer noch voll in love mit dem. Und ist auch immer noch so sozusagen unter Beobachtung ihrer Eltern, die sie ja verarscht hat, offensichtlich. Oder mhm. wir wissen es halt nicht, aber sie sagt ja, es wäre nicht so, aber alle sagen eigentlich doch, auf jeden Fall war es so. Ja. Ähm, also sie hat sie ja insofern auf jeden Fall schon mal verarscht, indem sie gesagt hat, der kommt nicht, dass sie alleine fährt, weil sie wusste, dass er mitkommt. So, das ist genau. ja auf jeden Fall, diese Verarsche ist klar. ja klar. Ähm, jetzt äh, ist es so, dass dann die, die, äh, das Handy irgendwie überlegt, äh, was, sie, was sie machen kann, um Nossik eins auszuwischen. Und, ähm, und Franz sagt irgendwie so: Ach, lass doch den Wichser, mein Gott. Ähm, er ist halt ein Penner, aber was willst du machen? Du musst ja jetzt hier nicht irgendwie die große Rache-Aktion äh, starten, sondern lass uns einfach irgendwie weiterziehen. Ja. Und ähm, Tanja in ihrer, äh, in ihrer äh, gekränkten äh, Eitelkeit und mit ihrer Eifersucht und mit ihrer Liebe zu Nossek ist jetzt natürlich auf einem äh, Nosek-Verteidigungstrip, weil jetzt gerade gra alle gegen Nossek schießen. Und sie musste ihn ja verteidigen, ähm, inklusive ihrer Story, ähm, dass er irgendwie cool ist und so, weil sie halt so in ihn verliebt ist und sie das nicht erträgt, wenn die Mutter sagt, er ist ein dummer Wichser. Und deswegen ist sie jetzt plötzlich so, dann schwenkt sie so schnell auf so Fight um.
1: Ich finde sehr anstrengend, schon wieder mit den dreien. Das
0: ist eine weirde Szene, dann Henny und Franz machen sich ja sofort Kippen an äh, aus Nervosität, <lacht> ja. rauchen mega einen ab. Ja. Ähm, und äh, ich finde es ich find, irgendeine weirde szene Ich mochte die trotzdem irgendwie, vor allem, weil am Schluss Franz dann wieder äh, Henny aufspießt, weil Henny irgendwie so, ähm, ja, ich will ihn auf jeden Fall jetzt auswischen, bla bla bla. Und dann sagt Franz: ach so genau, Franz sagt nämlich dann, äh, ja, pass auf, dann machen wir es so. Dann, äh, weil Tanja ist dann mittlerweile wütend aus dem Raum. Und dann sagt Franz, pass auf, dann machen wir es so. Wir schicken Tanja auf ein Internat, dann ist sie auch weg aus diesem Nossik einfluss ja. und diesem ganzen Bullshit und so. Ja, er sagt
1: halt, der macht unsere ganze Familie kaputt. Genau. Und dann macht sie auch.
0: Ja, macht er auch. Und dann kann sie, dann ist sie am Internat, dann kann sie sich da konzentrieren und so. Und dann Henny ist dann plötzlich so: also, Ja, Moment mal, aufs Internat, also. Sie hatte ja schon eine Tenniskarriere und so. Also dann sehen wir wieder wirklich die Handy aus der ersten ja. Folge, wo sie ihr Kind trainiert mit 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 Müsli und, ja. und irgendwie ja. jeden Tag zum Training fährt. So und, so. und da kriegt Franz dann so ein Grinsen ins Gesicht und sagt, siehst du. Der Mensch lernt selten dazu, sagt er, und geht einfach lächelnd raus. Das fand du gut. Das irgendwie. fand ich irgendwie cool, weil er echt recht hat, weil er Henny vorgeführt hat, wie sehr das noch in ihr steckt, weil sie kann sich nicht an Nostek rächen, solange sie Tanja irgendwie noch da lässt ja. und dieses, diese, diese, diese Scheinbeziehung irgendwie noch ermöglicht. Sie ist ja eine Art Enablerin für das, was Tanja da durchlebt.
1: Und dazu nochmal eine ganz kurze Frage. <lacht> ja. Es ist ein Bereich, in dem ich mich nicht so auskenne, deswegen ähm Wirkt es jetzt vielleicht wie eine dumme Frage, aber wer weiß.
0: Du, es gibt keine dummen Fragen, Maria.
1: Gibt es in Deutschland äh, 1986, wo wir uns jetzt hier ja. ja befinden, nur einen Tennislehrer? <lacht> <lacht> Einfach nur kurz, dass du Bescheid sagst. Kann ja sein, dass sozusagen pro Nation ja. einer das sein dürfte.
0: Naja, es ist ja so, dass sie natürlich den Verein nehmen, der am nächsten ist, äh, von ihrem, äh, von ihrer Wohnung. Und selbst da will Franz und eigentlich ja auch Handy dafür sorgen, dass wenigstens Nossig rausfliegt. Und ich meine, es
1: wird ja auch intern, also es gibt doch auch so Sportinternate mit Tennis, Coaching und, ist egal. Also man will, und soll ja was anderes. Ich finde, dass
0: die sich ganz schön von Tanja auf der Nase rumtanzen lassen. Die ist irgendwie immer noch den ihr Kind. Äh, Tanja ist auch so ätzend immer mit diesem leichten
1: ätzend. Lächeln immer, ne, wenn sie allen so sagen. Da hätte
0: man eigentlich schon zwölfmal eine Ansage machen müssen und sagen ja. müssen, äh, Und eigentlich müsste
1: man auch sagen, weißt du was, dann, dann ficken wir halt auf deine Tenniskarriere. Du gehst jetzt auf ein Internat ja. und, äh, und dann ist halt, hast du dir halt selber zuzuschreiben.
0: Ja. finde ich auch. Also da bin ich ein bisschen Aber
1: Tanja wäre dann auch so ein, die so abhaut. Und irgendwo mit Benny Griese zusammen mit irgendeinem Fischer in Griechenland oder was?
0: Und weißt du, was, was Franz dann Spanien. sagen würde? Was? Der Mensch lernt selten dazu.
1: Die nächste Szene, was war das?
0: Keine Ahnung. Da ist irgendwas gerade. ist umgefallen?
1: Im Nebenzimmer beim, ist irgendwas umgefallen. Es war irgendwas auf meinem Schreibtisch. Ich habe da gerade Kabel wackeln sehen. Naja, hoffen wir mal, es war nichts Schlimmes. No. Ähm, die nächste Szene in diesem Bereich. Ja. Henny sitzt allein zu Hause und schreibt einen Brief an Norsek, ja. äh, beichtet ihm darin, wie sehr sie ihn noch liebt und, und dass sie nicht von ihm loskommt und dass sie dachte, das wäre immer nur eine fiktionale Liebe ja. ähm, und schreibt es in einem handgeschriebenen Brief, ja. den sie dann verbrennt.
0: Diese Szene habe ich French Henny genannt. Okay. <lacht> Denn äh, wir sehen, wie Henny diesen Brief schreibt und hören sie die ganze Zeit aus dem Off diesen Brief ja. vorlesen. Ja. Äh, mit, einer, mit einer betroffenen Stimme, ähm, Während sie den Brief sch fertig schreibt und dann noch durch die Wohnung läuft, sich eine Zigarette anzündet, obwohl sie hat sie, glaube ich, schon die ganze Zeit an, während sie ihn schreibt. Oder ähm, weil sie stellt sich dann kurz ans Fenster und guckt so raus und zieht so gedankenverloren verloren eine Zigarette. Während wir die ganze Zeit noch den Brief aus dem Off hören. Ja. Und in dem Brief dann solche Sätze vorkommen wie es ist der tiefe Wahnsinn der Liebe, ja. äh, schreibt sie da unter anderem rein. Mhm. Ähm, also das hätte nur noch schwarz-weiß sein müssen. Für mich ist das völliges französisches Film-Noir, äh, äh, Film äh, französisches Arthouse-Kino, was, ja. was Geissendorfer sich da mal leisten wollte in dieser Szene.
1: Also wo ich dir zustimmen muss, ist, dass es dass ich äh, das Arthaus-Kino und Lindenstraße insofern überein haben, dass ich beides nicht gern gucke.
0: Es ist ja Geißendörfer, ist ein großer Arthaus-Regisseur. Der hat ja auch einen Zauberberg verfilmt und so äh, vor der Lindenstraße. Also der kommt ja aus dieser neuen deutschen Regieschule um Fassbinder und so weiter und so fort. Da war äh, Geißendörfer immer ein Teil von. Okay. Schlöndorf, Geissendörfer, Fassbinder. Verstehe. So dieser deutsche Film der 70er, dieser ja. experimentelle, theatralische deutsche Film
1: experimentell kann ich der Lindenstraße sicher zugestehen. Sie experimentiert sehr damit, mit so einer, mit so einer Geduld der Zuschauerin. Wie, was können wir uns alles erlauben? Und die Leute gucken noch weiter zu. Es hat eigentlich erst so eine Art Treppenwitz angefangen. Und, äh, und jetzt sitzen wir hier 2020 und reden immer noch darüber. Es hat
0: als eine Art Treppenwitz angefangen, oh. Ich bin für, welches, für welchen Begriff bin ich heute Morgen verurteilt worden von dir <lacht> und deiner Geschäftspartnerin?
1: Ähm, für den Begriff äh, digitaler… Du digitales hast, Kompensat. Ja, du hast ein digitales Kompensat zugeschickt bekommen. Ja. Meine lieben ZuhörerInnen, was er zugeschickt bekommen hat, war einfach eine MP3. <lacht> <lacht> Aber Nils möchte einfach… Das feine Wort suchen. <lacht> ich,
0: ich, man wird hier verurteilt dafür, dass man Deutsch spricht. Ja. <lacht> das möchte ich an dieser Stelle ja. äh, äh, anmerken.
1: Ich werde auch diese Verurteilung nicht abstreiten.
0: Der Mensch lernt selten dazu. Wir haben noch Maria. eine Viertelstunde Zeit jetzt. Okay. Ähm, ja, dann äh, French Henny. Äh, ich weiß gar nicht, gab es noch was zwischen Henny und nee. Franz in dieser Folge? Mm -mm. Nee, okay.
1: Ähm, wir gehen jetzt quasi wieder zurück in der Reihenfolge und widmen uns jetzt. Äh, Lydia Neultes Geschichte.
0: Okay, Lydia Neute kriegt am Anfang Post. Ähm,
1: Was eine gute Nachricht ist, weil offensichtlich ist ihre Tochter noch am Leben.
0: Ja. <lacht> sie hat ihr irgendwie auch Fotos geschickt und so, so Fotofilme zum Entwickeln und sie hat irgendwie eine Postkarte geschrieben: ja, schön hier auf der Yacht, die beiden amerikanischen Männer sind total nett. Und sie und die Lydia Neute liest das so allen alten Menschen in Lindenstraße vor. Also bei ihr stehen ja. die Benners.
1: Alle netten alten Menschen. Äh,
0: Benners und der Mann, der Klingen. Und zu, wenn sie die Postkarte vorliest. Und sie liest die auch so euphorisch vor. Naja,
1: ja, weil und, es denen gut
0: geht. Wir sind jetzt hier und ja, gut. Und wir sind sicher. hier und da und da und lalala und so. Aber sie weiß ja die ganze Zeit, dass da zwei Raubmörder mit denen unterwegs sind. Ja. Also, aber sie
1: ist trotzdem erleichtert, das ist ein Lebenszeichen.
0: Ja, gibt. aber diese Euphorie ist trotzdem irgendwie weird, weil eigentlich ist sie doch so eine Sorgenfrau. Und da ist sie: Ach, das ist so schön, wie gut dass es ihnen geht und so. Ja. Und das sagen ja auch ich alle: Ist schon, doch schön, dass es denen gut geht. Vielleicht sind das ja gar keine Raubmörder. Ja. Das ist eine super weirde Situation. Ja,
1: nee, sie sagen nicht, vielleicht sind es keine Raubmörder. Ach so nee, das kommt später erst.
0: Nee, ja, das kommt später erst, glaube ich, wo dann einer nee, sagt.
1: Nee, Benni, äh, nee, Yoshi sagt das ja, Mensch, auf hoher See äh, kann man ja auch nicht so festnehmen, ist doch super für die zwei. <lacht> ja, genau, ja. so
0: also irgendwie äh, weirde Situation. So, dann ist sie wieder zu Hause und sie hat wohl auch die Filme, sie hat sie express entwickelt, wurde ihr vorgeschlagen. Und dann, Zu Dias allerdings. Äh, Dias, äh, genau, es waren zwei Dias-Filme, dann ist äh, Cameron Benno gerade was? Cameron Diaz. Ja, und dann ist äh, Benno gerade bei ihr und hat ihr ähm Heißt
1: Diaz nicht Tage?
0: Ja. Ähm. <lacht> genau,
1: Benno hat ihr eine Leinwand aufgebaut.
0: Genau, hat ihr eine Leinwand aufgebaut und einen Dia-Projektor, äh, damit sie das auch gucken kann. Und ähm das, fand, das ist übrigens fand ich eine lustige Szene, die jetzt kommt. Und dann klingelt und dann stehen zwei Typen vor der Tür, Benno geht raus und diese zwei Typen, ja guten Tag, guten Tag, kommen dann rein und sind wohl zwei Kommissare.
1: Ein, ein, ein Kommissar und ein Hauptkommissar.
0: Ja, Und die sind da äh, als Amtshilfe für die Kollegen aus Amerika, genau. um sich die Dias anzugucken, um zu gucken, ob sie darauf die gesuchten Raubmörder eben genau. identifizieren können. Genau,
1: weil sie haben Fotos äh, von den vermeintlichen genau. Bösewichten und, und dann, wollen jetzt mal gucken und da gucken gehen sie jetzt quasi machen sie einen gemeinsamen Videoabend mit Frau Neulte, ja. die fragt ob sie was zu trinken wollen und der eine sagt so ganz bestimmt nichts also ja. also so,
0: ich so, wollen sie einen Tee oder Kaffee darf ich einen Tee oder Kaffee ja. anbieten
1: und dann sagt der eine wir möchten nichts aber auf eine Art wo man so raushören dass er findet man sollte bei irgendwie nichts bei jemand anderem zu Hause trinken ja. als als Polizist ja. und der andere sagt und da habe ich auch eine Frage ich hätte gern ein Glas Milch ja. und dann geht sie mein Hund und sagt das darf man doch wieder trinken oder <lacht>
0: Ja, das kann natürlich sein, äh, Lindenstraße 85, 86 oder so, wir durften ja damals keine Milch trinken. Ach wirklich? Wegen Tschernobyl. Das habe
1: ich jetzt nicht verstanden.
0: Wegen Tschernobyl durften wir keine Milch Grund. trinken. Das ist der Grund. Kann sein, dass das in die Zeit, ich weiß es nicht genau, ah. es kann auch sein, dass Tschernobyl erst noch ist und das in der Lindenstraße them thematisiert wird, aber ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder keine Milch trinken durften. Wirklich? Äh, wegen Tschernobyl, ja.
1: Ich meine, ich habe wahrscheinlich eh nur Regenwasser bekommen in der DDR, aber.
0: Weißes Regenwasser. <lacht> Regenwasser mit Deckweiß. Ich, ich google mal kurz. Ja, bisschen. aber ich weiß, wir müssten dann gucken, von wann diese Folge ist.
1: Na, wurde uns doch jetzt hier in den E-Mails mehrere Male gesagt. Oktober
0: 86. 86
1: Aber red ruhig weiter. So. Wie, wie die Szene weiterging.
0: Ja, und dann ist sie auch erst kurz verwundert, sagt sie, so, ja, okay. Und dann äh, legen sie ab und, und stellen sie ins Wohnzimmer und dann bringt sie ihm auch so ein Glas Milch auf einen kleinen Tablett. <lacht> sie ist wirklich immer sehr um Etikette das, bemüht. Das,
1: das fand ich auch lustig, habe ich mir aufgeschrieben, dass sie ihm nicht das Glas gibt, sondern auf einem kleinen ja, Tablett.
0: Ja, total. Und dann, äh, und dann gucken sie die Dias sie äh, schaltet auch sehr wütend durch die Dias, äh, sehr energisch immer, drückt sie auf diese DIA-Projekte Fernbedienung und dann sieht man irgendwann einen von äh, Saul und Paul, waren das glaube ich, ne?
1: Ja, Saul und Paul, ja. irgendwie, genau.
0: Ähm, <lacht> sieht man einen von denen und dann sagt äh, der eine Kommissar, stopp! Und dann schlägt er die, die Akte auf, die er dabei hat und dann sagt er, äh, hier, das ist ja doch eindeutig, das ist auf jeden Fall...
1: 26. April 1986 ging der Reaktor hoch.
0: Dann äh, könnte es hinhauen tatsächlich. Ja, ja,
1: hier steht auch äh, in äh, Belastete Milch war nach der Tschernobyl-Katastrophe schwer zu kaufen. Also wurde in Bayern Molke daraus gemacht und in einem Güterzug eingelagert. Und dann wurde es vollends absurd. Die Reise des verstrahlten Molkepulvers in der Spiegel. <lacht>
0: Ja, das war, ich weiß es noch als Kind, weil wir hatten ja immer Milch in der Schule, immer so Milchpäckchen und so. Ich habe auch immer viel Milch getrunken. Und Stimmt, wir hatten
1: auch so Milchpäckchen.
0: Durfte man dann nicht.
1: Man hatte zur Auswahl äh, Milch, Vanillemilch und Schokomilch. Ja, so. Und ähm, Vanillemilch und Schokomilch kamen in so ähm, rechteckigen Päckchen, wie man heute auch diesen Durstlöscher oder so kriegt. Ja. Und die normale Milch in so Pyramiden. Oh ja. Und ich habe eine Zeit lang die normale genommen, weil ich diese Pyramide so cool fand. Man hat dann so oben die Spitze abgerissen und konnte ja. daraus so trinken. Das fand ich mega cool. Ja. Aber eigentlich mochte ich lieber die Vanille und ich musste das, glaube ich, alle paar Monate entscheiden. Und es war immer schwer. Stimmt. Weil es war Geschmack versus Style.
0: Bei uns waren die, glaube ich, so wirklich so normale Milchtüten wie so Milchkartons, nur in klein. Also oben mit ja. so einer, und da hat man einfach den Strohhalm reingestochen. Ähm
1: ja, so war es bei halt Vanille und Schoko
0: ja, aber nicht rechteckig, sondern so, so. Wie so wie so Milchtüten. Also hochkant. Die, die man oben so eigentlich zu so, einer, Ach, so. zu so einer Lasche aufdrückt. Ah ja, ja, verstehe. Ähm, aber da dann trotzdem ein Strohhalmloch drin, das ah. man dann so reingemacht hat. Okay. Und äh, weil die Pyramide, kann ich mich erinnern, die gab es Ende 70er, äh, Anfang 80er, ähm, da gab es die Zoomkist-Pyramide. Ähm, hm. Also Zoom -Kiste orangen orangensaft äh, limo Plöre, äh, die in so Pyramiden. Äh, äh, verkauft das, was man wurde. jetzt so
1: in ganz kleinen Gläsern in Hotels kriegt. <lacht> Wenn man so.
0: oder wie jetzt Teebeutel eigentlich immer. Es gibt doch jetzt immer diese Pyramiden-Teebeutel. Stimmt. Ähm, ja. Wie dem auch sei, auf jeden Fall. Aber äh, wir sind
1: drauf gekommen, es ging um Tschernobyl ja, tatsächlich.
0: Genau. Ähm, und, äh, die beiden
1: waren komisch.
0: Die waren so komisch, dass du ja auch gesagt hast, sind das jetzt eigentlich. Diebe?
1: Ja, Die haben sich so komisch verhalten, sich auch zwischendurch so komisch anguckt, dass ich dachte, das sind jetzt zwei Typen, die so tun, als wären sie Polizei und rauben jetzt Lydia Neute aus, weil ja der Schmuck der Lydia Neute auch sozusagen, ja. äh, das, das wäre natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt gewesen, dass sie irgendwie rausgefunden haben, dass sie gerade mit der Polizei zu tun hatten, sie wissen, dass sie deswegen in die Wohnung können, ja. äh, aber ich traue der Lindenstraße alles zu, nur keine
0: Logik. Der ist auch, die sind auch tatsächlich wahnsinnig unsensibel, diese Kommissare. Ja. Oh ja. Weil Stimmt. sie dann die ganze Zeit sagen, oh, ja, wenn das Raubmörder sind, also mein Gott.
1: Ja, der eine versucht sie noch zu beruhigen, indem er sagt, die haben ja noch ganz viel Geld von ihrem letzten Raub übrig. Denen geht es jetzt wahrscheinlich nicht darum, neuen Raub zu machen, sondern irgendwie quasi irgendwo zu sein. Genau. So, und der andere sagt: andererseits... Obwohl, ja. Ja. Sie haben schon könnten auch natürlich die Segel, ja gut, braunig meine, das Ding ist irgendwie versichert und angemeldet, wäre schon gut,
0: ne? Und sie, Lydia Neute, so, was? Lydia Neute on the top of her acting game? Ja, alle. Ist dann wirklich so, In der oh Szene. Gott, oh Gott. Sie ist ja. so erschrocken, das funktioniert gar nicht, diese Szene. Total bescheuert, ja. So, dann sind wir mit Neute auch durch. Kommen
1: dann wir später nochmal kurz zu, am Schluss, aber... Wenn wir Achso, Benno. ja, klar.
0: Also, dann gibt es eine wahnsinnig anstrengende Story mit Maike und Dressler. Ja, um, und entschuldige mal bitte. also Die wird also, jetzt immer bescheuert. So also das Story ist ja sein. auch,
1: ich, es ist hanebüchend. Ja? Das ist wirklich hanebüchend. Also Herr Dressler, Dressler. Dressler kommt halt Hausarztbesuchmäßig zu Ihnen in Hause, um zu gucken, wie es ihr geht. So, das ist genau der Sag Punkt. Sag eine, ja. eine Frage ich dazu. Nils, ich bin so ein Rage. Was? Aber ich muss
0: dich trotzdem ganz kurz was fragen, weil du immer alles weißt und ich nichts. Ähm, das stimmt er, übrigens er, gar ist nicht. Ja, Nils die, hat ein
1: viel größeres Allgemeinwissen
0: als ich. Nee, stimmt. Aber er ist ja klassischer Hausarzt und dann, was ich als Kind mich auch noch daran erinnere, ist, wenn er so den Rücken abklopft, also ja. ein, zwei Finger draufhalten und dann mit den anderen Fingern so draufklopft ja. am Rücken. Ja. Was machen die da?
1: Sie gucken, ob äh, größere Hohlräume, in denen sich Schildkrötenfamilien einlagern können, in deinem Rücken sind. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Weil es klingt ja immer gleich und klingt auch immer hohl. Ja, ich was glaub, soll das am glaub, Sound ich, ändern, dass na, er die Finger drauflegt?
1: Bestimmt irgendwelche Lungensachen. Jetzt habe ich mich immer gefragt, was das eigentlich... Okay, was kriege ich jetzt auch raus.
0: Ähm, ja. Bezweckt. Ich wusste es auch nicht, wie Weil's du gemerkt hast. das auch so eine spezielle hast. Bewegung ist, die hm. die Ärzte da immer machen. Weißt du, was ich meine?
1: Rücken abklopfen.
0: In Gedanken bin ich lange hängen geblieben bei ja, der heutigen Folge. Vers
1: hier, abklopfen. Der Arzt, ja, ich nehme alle Cookies, meine Güte. <lacht> ähm, klopf, klopf, klopf. Was ist Klopfen. Der Arzt klopft mit den Fingerkuppen den Brustkorb ab und beurteilt den Klopfschall. Über der normal luftgefüllten Lunge klingt es beim Klopfen wie beim Klopfen auf eine Trommel. Dies wird als sonor bezeichnet. Über dem Herz und der Leber sowie bei größeren aus den Entzündungsherden ist der Klopfschall gedämpft. Ah ja. Also wenn Entzündungsherde da sind, ist der Klopfschall gedämpft. Bei einer größeren Luftmenge im Brustkorb, sowie bei Pneumothorax, klingt es wie beim Klopfen auf eine leere Schachtel. Dies wird als Hypersonor bezeichnet. Der Arzt kann durch das Abklopfen auch die Zwerchfellbeweglichkeit einschätzen, indem er den Patienten bittet, tief ein- und auszuatmen, dabei Luft anzuhalten. Auf diese Weise diagnostiziert er auch einen Erguss zwischen Lungen und Rippenfell, zum Beispiel bei einer feuchten Pleuritis. Feuchte Pleuritis. Naja, also okay. Also da wird, das lernt man dann einfach im Studium. Wie's, wie's hoffe es zumindest, wie es klingen, klingen soll. soll und so. wann, ja. wann es irgendwie die, die richtige Art Hohl klingt.
0: Ja. ja, ja, verstehe.
1: Aber also, wurde bei mir auch früher gemacht.
0: Naja, klar.
1: Was ich nur überhaupt nicht kenne und das kenne ich wirklich erst aus dem Westfernsehen, ist, dass Ärzte zu einem nach Hause kommen.
0: Das gab es damals wahrscheinlich.
1: Ähm... Aber, ja. jetzt wird's halt absurd. Ja, okay, jetzt, so. äh,
0: sorry, rante bitte weiter.
1: Ja, also der Arzt kommt bei Michael ins Kinderzimmer, auch völlig ohne zu klopfen, stürzt einfach rein, Finde ich auch gut. Ähm, und fängt sofort an, mit ihr zu reden, wie mit einem Erwachsenen. Er braucht da mal ihre Hilfe. Ob sie nicht für ihn mit Frank, seinem Sohn, reden könnte. Weil er kommt einfach nicht mehr zu ihm durch. Und sie so, hm, aber meinen Sie, er glaubt mir? Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du mal mit ihm sprichst. Dann setzt er sich zu ihr ins Bett und erklärt das Dilemma. Der Sohn will jetzt irgendwie eine Handwerkerlehre machen. Er will lieber, dass er studiert und er hört einfach nicht auf ihn. Und er weiß es doch so viel besser. Und ob Maike nicht mehr mit ihm reden könnte? Achtung, im Knast! So, Also Herr Dressler hat jetzt entschieden, dass Maike seine Assistentin ist oder seine beste Freundin oder irgendjemand, der mit seinem Sohn im Gefängnis reden sollte, damit er keine Ausbildung macht, was ich übrigens für eine gute Idee halte für jemanden, der gerade im Gefängnis ist, also dass er irgendwie so praktisch arbeitend in die Zukunft denkt, sondern er soll studieren. So, Herr Dressler verabredet sich dann mit Maike und wartet auf, auf sie in seiner Praxis äh, wie eine Geliebte und äh, ist auch so zu äh, Topfkopf, die irgendwie natürlich denkt, es geht um eine die andere Frau, ja. äh, ist er dann so, ja, ich warte auf sie und spielt halt das Pronoun-Game, wie mein Lieblings-YouTube-Channel äh, immer sagt, indem er einfach nicht sagt, um wen es geht, um die Situation zu entspannen, sondern sie hat mich auch das letzte Mal sitzen lassen und ist dann so ganz nervös, wird sie kommen. Und dann klingelt sie ihn erst ganz aufgeregt und im Hopsterlauf rennt er zu ihr <lacht> und dann steigt sie. Hinten in sein Auto ja, ein. Darf er vorne nicht? Ja, okay, alles klar. Äh, aber er darf einfach mit einem Kind, was nicht seins ist, in den Knast fahren oder was. So und dann fahren sie beide ins Gefängnis, ja, warum denn nicht? damit sie seinem Sohn mal ordentlich den Kopf wäscht. Und jetzt, Leute, frage ich euch, ob ihr mich alle verarschen wollt. Also weil das ist doch wirklich die absolute Höhe. Du kannst doch nicht einfach mit einem Kind von jemand anderem ins Gefängnis fahren. Äh,
0: ich glaube schon, dass das geht. Und früher vor allem ging das, da hat man irgendwie äh, auch äh, Kinder noch viel mehr machen lassen als heutzutage diese Ja, aber Helikopter du gehst Eltern. doch mal. Du
1: gehst doch mal. Also entschuldige mal bitte. Also bevor ich das zwölfjährige Kind meiner entfernten Nachbarn bitte, mit meinem Sohn mal ein ordentliches Zukunftsgespräch <lacht> im Gefängnis zu führen, würde ich mal also, würde ich schon mal kurz überlegen, ob ich selbst vielleicht irgendwie in den Knast
0: müsste. Also abgesehen von den desolaten Zuständen in der Familie Schildknecht, wo sich ja wirklich niemand mehr für niemanden interessiert, muss man dazu Aber auch...
1: Da, und deswegen hat Herr Dressler überlegt... Mensch, bei Maike zu Hause läuft es ja gerade ein bisschen wild. Vielleicht ziehe ich sie einfach noch in meine kriminelle Familie mit rein <lacht> und nehme sie mal mit ins Gefängnis, damit sie bei meinem Sohn mal guckt, was so los ist, oder was?
0: Nee, äh, das Schöne ist ja, denn...
1: Aber du findest es ja hoffentlich auch genauso bescheuert. Es
0: äh, ist total bescheuert. Aber das Schöne trotzdem ist ja, dass all deine Fragen jetzt aufgelöst wurden, ähm, denn äh, im Gefängnis dann zwischen... Ich vergesse mal, wie Dresslers Sohn heißt. Frank. Äh, ich habe
1: übrigens hier zu stehen... Maike im Knast slash muss Nils mir erklären, hab nicht zugehört
0: Frank Dressler und äh, also Frank und Dr. Dressler lösen dann Maike auf, was eigentlich Phase ist ähm, sie sagen nämlich so, ähm, ja also Maike, mh, wir müssen dir was gestehen, weil dann Frank sagt dann zu weil Maike fängt dann so an, sagt zu Frank ja was, was willst du denn machen fragt ja immer so super naiv, irgendwie sie ist auch wirklich das naivste Kind in dem Alter, das es auf dem ganzen Planeten gibt, aber sei es drum ähm, sie sagt immer, was willst du denn machen und so und dann Frank so, naja ich weiß schon was ich machen will und da müssen wir dir jetzt vielleicht mal was erzählen und Maike so, wie, was erzählen und dann sagt Frank irgendwie so, naja ich glaube, äh, mein Vater hat dir nicht ganz die Wahrheit gesagt und Maike guckt so Dressler an was und Dressler sagt dann so: Ja, das stimmt. Also, ich habe dir jetzt wirklich nicht ganz die Wahrheit gesagt. Ähm, ja, in Wirklichkeit ist es so, dass mein Sohn und ich uns jetzt seit längerem schon wieder richtig gut verstehen und jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, haben wir richtig gute Gespräche und so und äh, ich musste ihn jetzt nicht davon überzeugen ähm, zu studieren oder so, so wie ich es dir erzählt habe, sondern äh, es ging ein bisschen darum, dass ich versucht habe, dir äh, ein, ein, etwas zu geben, eine Aufgabe zu geben, die Sinn macht, weil in deiner Familie gerade alles so auseinanderbricht. und ich habe gemerkt, du schwimmst und du, du bist jemand, der sucht nach einem Sinn im Leben und der der sucht danach, eine Aufgabe zu haben und Menschen zu helfen. Und deswegen habe ich gedacht, ich biete mich dir an und so und äh, ich erzähle dir hier diese kleine Geschichte, damit du wieder so, damit du auch wieder gesund wirst, damit du wieder einen Grund hast, gesund zu sein und damit du wieder einen Grund hast, äh, Menschen <lacht> zu helfen. Wie du mich gerade anguckst, das war seine Idee. Ich werde immer wütender. <lacht> und das hat ja auch funktioniert.
1: Ich habe in der Zeit da gelesen, dass Konans Show abgesetzt wurde. Das hat ja also auch funktioniert
0: und äh, Maike sagt dann so lachend zu Dressler, Sie sind ein ganz schöner Lügner, sie. Originalwortlaut. Sie sind ein ganz schöner Lügner, sie. Okay. Also Dressler hat… Und alle lachen, aber dann.
1: Ja, toll. War richtig fröhlich, kann ich mich gut erinnern. Dressler hat sich also ausgedacht, dass er Probleme mit seinem Sohn hat und mhm. sie helfen kommen soll, damit es ihr besser geht, damit genau. sie eine Aufgabe im Leben hat. Genau. Aber das hat er ihr doch eine Stunde vorher gesagt. Also es ist ja nicht, dass sie sich seit Wochen damit beschäftigt. Doch, das
0: ist doch an, das ist doch in den ganzen Folgen jetzt immer Thema gewesen, dass er immer gesagt "Mike, du musst mir helfen mit meinem Sohn" und so. Mike, du bist so viel. Das hat Wirklich? er in jeder Folge immer gesagt. Ja. Das also, wurde ja jetzt ewig okay. aufgebaut? Ja, okay, dann habe ich das einfach. Und das verdrängt. war heute das Comic Relief <lacht> dieser riesen Story. Ja, <lacht> Verarscht! Ich bin zwar im Knast, aber wir sind echt dicke.
1: Okay, naja, ihr geht's ja gut.
0: Ja, <lacht> geht sehr gut. Achso,
1: wir haben übrigens doch noch was mit Henny vergessen. Was denn? Es gab doch noch was mit Henny und Franz. Maike geht danach nämlich zu ihrer, also zu Henny. das ja, kommt dann jetzt noch quasi Ja, ja, oder? genau, aber da kommt dann ja auch noch was ja. mit Franz, weil wir dachten, es kommt nichts mehr. Sie geht danach zu Henny ja. und hat offensichtlich ja jetzt sich echt die letzten Wochen sehr zurückgezogen von ihrer Mutter. Ja. Ich war ja immer bei ihrem Vater ja. und Henny freut sich auch. Und das allererste, ich dachte jetzt, jetzt lass uns doch mal so einen kurzen Moment der Freude haben, dass ihr beide wieder miteinander spricht ja. und schlag doch so mal, wollen wir nicht irgendwie zu zweit an Tegernsee fahren ja. oder was weiß ich, was die da immer machen in ja. München ja. Ähm, oder Milch kaufen, so aufregende Sachen. Und und Henny, das erste, was sie ihre Tochter, die nach Wochen wieder nach Hause zurückkehrt, fragt, ist, sag mal. Wie ist das denn jetzt mit Papa und Fräulein Angelika? Und ich dachte echt, Henny, du bist echt eine alte, richtig beschissene Mutter.
0: Aber. Weil ähm, die
1: Tochter, der ging so lange schlecht. Ja. Die kommt jetzt endlich, spricht sie mal wieder mit ihr. Ja. Und sie freut sich auch zu ihr. Sie sagt, ach, ist aber schön, dass du mich besuchst und nach ja. so langer Zeit und so. Und sie so, so, ja, ich wollte mal gucken, wie es dir geht und so. Und das Erste, was sie macht, ist, sie fragen, ob der Papa denn jetzt mit Fräulein Angelika ernst macht. Und, und man merkt auch, wie unangenehm Maike ist und sagt, ja, weiß nicht, habe ich nichts mitbekommen und so. Aber hast du nicht mal was gehört, was du nicht hättest. Also Henny lässt dann auch nicht los. Ja. Und ich hasse alles daran.
0: Aber Maike freut sich ein bisschen, weil sie merkt, dass sie die Mutter wieder so ein bisschen Richtung Familie und Franz will und so. Das findet sie natürlich gut. Ähm, aber dann kommt aber sie, und es dann, ist
1: halt von Henny nicht mütterlich gemeint. Und dann kommt dieser super weißt du?
0: weirde Plot Twist, Drehbuch Twist. Dass dann plötzlich Franz zur Tür reinkommt.
1: Man muss auch sagen, dass eine Menge Drehbuch- und Plotwits in der Lindenstraße daraus entstehen, dass niemand weiß, wie eine Tür zu bedienen geht. Ja,
0: die Tür ist auf. Jetzt, und jetzt ist es richtig. Ein, also, Franz kommt rein, weil die Tür auf war, weil Tanja in der Waschküche ist Klar. und deswegen die Tür angelegt ist. Halte ich übrigens für hat.
1: extrem realistisch, dass Tanja in der Waschküche ist. <lacht> oder dass Tanja irgendwelche Hausarbeiten übernimmt. Na, ja. Also,
0: es war ganz komisch äh, herbeigeschrieben und dann äh, stand er halt da drin und dann. Äh, ist aber kurz so der Vibe, so, oh, vielleicht sagt er jetzt irgendwie mit der, mit der Frau, mit Fräulein Angelika ist eh nicht so geil und so. Stattdessen aber holt er zum Paukenschlag aus und sagt, ähm, auch Fräulein Angelika und ich fahren jetzt mal, wollten mal für zwei Tage wegfahren. Und dann äh, sagen was, wusste ich gar nicht. Und er so, doch, doch, haben wir jetzt beschlossen. Und dann, Maike, kannst du ja gucken, ob du hier bei Mama bleiben willst oder ob du irgendwie, keine Ahnung, wo bleiben willst oder ob du mitkommen willst, fragt er. Mhm und dann sagt äh, und sagt Henny, irgendwie wo fahrt ihr denn hin und so und dann sagt Franz, so ach wir fahren einfach mal kurz nach Venedig ganz easy nur mal eben nach Venedig was ja von München aus wirklich eine, äh, sehr schnell zu erreichen ist ähm, ich habe ja mein äh, Musikvideo gedreht das äh, von der Fahrt von München nach Venedig gehandelt hat äh, falls jemand von euch das Video Gold der Gruppe Klee kennt äh, wo das die Story ist das haben wir damals als ich als ich äh, an der Filmerschule studiert habe äh, gedreht für die Band und da haben, sind wir tatsächlich nachts nach Venedig gefahren und waren zum Sonnenaufgang in, äh, am Strand von Venedig. Also, das geht. Und, äh, und äh, Henny ist dann so: Ach, plötzlich hast du Zeit nach Venedig zu fahren. Ich wollte mit dir immer nach Venedig fahren und du hast nie die Zeit dafür gehabt. Und so, und jetzt ist das aber plötzlich easy peasy, lemon squeezy, kein Problem und so. Und Franz sagt dann so: Naja, ist, ist halt, da müssen wir jetzt auch nicht so ein Eck draus machen und so. Super unangenehme Situation, äh, muss man sagen.
1: Furchtbar. Ja. Alles schlimme Menschen. Naja, jedenfalls bleibt Maike dann bei Henny und sagt, äh, einer muss ja bei Mama bleiben, wenn du sie alleine lässt und Franz reißt die Augen so auf, wo ich dachte, hast du gedacht, dass du der Cliffhanger bist, Franz, ne? Ja. Bist du aber nicht. Ne,
0: ist er nicht. Wir kommen zu äh, Benno und Gabi.
1: Ja, Benno ist verzweifelt, weil er keinen Job hat, ihm das Geld ausgegangen ist, weil er ja wie blöde irgendwelche Zinsen und Abzahlungen äh, ja, für das, das er Haus gekauft hat, für Gabi, was und keiner ihn wollte. Da ja. Dann streiten die sich ganz an der Küche und ich habe das so ein bisschen emotional nachvollziehen können, den Frust von beiden. Er hackt quasi auf dem Kind rum, sie verteidigt es natürlich, weil es ihr Kind ist. Er fühlt sich natürlich auch so ein bisschen als Versager und sie macht ihn verantwortlich, dass er das Haus gekauft hat, was sie eigentlich gar nicht wollte. Er wollte ja eigentlich nur ein Liebesnest für sie und ihre Familie. Das wird jetzt nie möglich sein, weil sie hat ja das Kind von einem anderen bla bla bla. Es dreht sich so im Kreis, alle schreien sich an, vertragen sich dann aber wieder und haben Sex. Ja. Äh, und in den Sex stürmt Blond Robert Smith rein, weil Frau Neute angerufen hat, dass äh, Benno seine äh, seine Leinwand wieder abholen kann. Ja. Und Benno geht dann erst später zu Frau Neute hoch,
0: mit, mit äh, schräg geknöpftem Hemd.
1: Weil das das offizielle Zeichen für Sex ist. Ja. Ähm, entweder rauchen oder schräg geknöpftes Hemd. Weil was viele nicht wissen von euch, weil ihr sicher alle noch Jungfrau seid, ist, äh, dass man kurz nach dem Sex verliert man sein Augenlicht.
0: Nee, man verliert die Fähigkeit zu knöpfen. Ja, aber das auch sein Augenlicht, dass man auch
1: nicht mehr sieht ob das auf gleicher Höhe gerade geknöpft
0: <lacht> ja, ist. Das, das verliert man es total. Ist,
1: Sex ist nicht ganz ungefährlich, nee. wollen wir an der Stelle mal sagen, wir ja. haben ja auch eine aufklärende... Warning. Ja. Hier, ja. Trigger, nee, nicht Trigger. Sex-Warning.
0: Also, ja. ja. PSA, Danger. Public, Danger. Public Service äh, Announcement.
1: Ja, Absolut, BVG, ja. BVG, Berliner Verkehrsgemeinschaft.
0: Ja. <lacht> EKZ, KKK ja. und CSU. Ja. Ja.
1: <lacht> Und ähm, er räumt dann jedenfalls wieder zusammen und sie bittet ihn die Dias in, in das obere Schubfach ihrer kleinen, ihres kleinen Schächtelchen-Dings-Schubfächer-Schränkchens äh, ja. zu legen. Und er macht aus, Versehen eine falsche Schublade auf und äh, sieht ihren Schmuck. Ja. Und ist ja finanziell recht verzweifelt. Ja. Und... Äh, Klaut dann im lautesten Klauversuch aller Zeiten. Ja. <lacht> äh, klaut dann Frau Noltes Perlen.
0: Und einen goldenen Armreif.
1: Ja, alles was da drin war.
0: Nee, irgendwas hat nee. sie liegen lassen. Ja. Ja. Hat Na, der ist ja auch
1: wählerisch, weißt du? Also Na, die, <lacht> ist ja
0: auch so, hat so ein Auge für Schmuck.
1: Und sie hat ja, ihre Geschichte ist ja, dass sie so eine alte Familie aus Preußen ist oder ah, so, ja. Oder irgendwie aus Ostpreußen. Böhmen wahrscheinlich. Böhmen oder so, oder so ah, genau. Ja. Und dass sie geflohen ist damals ja. und ich nehme an, dass das so der Familienschmuck irgendwie ja. ähm, und den äh, steckt er sich ein, man sieht ihm aber sofort an, wie furchtbar das für ihn ist. Also ja. ich vermute, dass die große Auflösung dann ist, dass er es das unter Tränen zurückbringt oder was und Frau Nolte ihm irgendwie drei Millionen Euro schenkt, damit er das scheiß ja. Haus abzahlen kann. Ähm, ja. Das ist auch der Cliffhanger. Das ist der Cliffhanger.
0: dass er den Schmuck äh, einsteckt und sagt, nee, ich äh, muss hoch, äh, tschüss von heute. Ähm, weirder Cliffhanger, weirder Act überhaupt, das zu klauen, weil es ist doch völlig klar, dass sie das sofort merkt, also dass sie eine ist, die zwölfmal am Tag in diese Schubladen guckt und da. Ja,
1: und dass sie auch ihn bittet, genau an das Schränkchen ranzugehen. Ja, es ist
0: auch, genau, also dass er es auch war. Also ja, und
1: wenn du auch Perlen klaust mit der Person, der die Perlen gehören, im gleichen Raum, ganz kleiner Tipp von mir, nicht die Perlen quasi einmal an der Holzleiste des Schubfachs langziehen und dann klack, 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 klack,
0: Das, das auch noch vielleicht. Irgendwie ist alles so offensichtlich dran deswegen ist es so scheppig, weil es so low ist. Also, weil es auch macht gar keinen Sinn weil es auffallen muss, dass er es gewesen ist. Also weil es. ich habe jetzt noch kurz die Überlegen gehabt, ob sie vielleicht erstmal die die Kommissare verdächtigt oder so, weil die kurz alleine im Wohnzimmer waren. Habe um, ich auch überlegt. Aber es ist weil sie
1: auf Benno nicht kommt, weil Benno ist ja so ein netter. Genau. Ist aber er ja auch. Er ist halt echt verzweifelt. Benno Benno es halt Echt nicht leicht gehabt in den letzten Monaten. Aber also er ist, ist natürlich ein Idiot, weil er äh, dieses ja. Haus gekauft hat, aber er hat es auch nicht leicht gehabt.
0: Aber es ist auch, auch aus Verzweiflung ein weirder Act, die da zu Voll. klauen. Äh. Es ist,
1: aber es war glaube ich ja auch so ein komischer Impuls.
0: Ja, aber das, Deswegen das,
1: glaube ich auch, dass er es zurückbringt.
0: Ja, ja, aber dass man schon so merkt, dass er im, im Moment des Clowns ist schon bereut, das hätte man dann auch wie anders darstellen müssen, weil dann wenn du es in dem Moment schon bereust, machst du es ja nicht zu Ende, also dann steckst du ja nicht noch das nächste Ding ein. Ja. Oh Gott, ich muss das jetzt einstecken und so so ist, so funktioniert das ja irgendwie nicht. Ja. Also das hat irgendwie, das hat schauspielerisch irgendwie alles keinen Sinn gemacht, was das die stimmt. da gemacht haben. Und inszenatorisch äh, fand ich das irgendwie ganz schön kappes, diese Szene. Ja, voll. Äh, Habe ich irgendwie nicht kapiert. Das war sehr unklar. Bin ich gar nicht mit zufrieden. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Ja, und dafür war aber natürlich wie immer der Rest der Folge flawless. Und ähm, naja,
0: French Handy, Henny so ein ist, äh, ist eine Sache, finde ich, fand ich. Wir haben endlich mal wieder Blond Robert Smith, die hat ein tolles Zahlenoberteil an, da ja. lernt sie wahrscheinlich gerade mit Zähnen. Und hat auch
1: den, hat äh, Benno und äh, Gabi beim Sex äh, gestört, einfach reingestürmt. Und als die beiden sich aufgeregt hat sie gesagt, ich gucke euch schon nichts weg. Ja. Das Fand ich einen ganz guten Spruch.
0: Sie hat ja auch einfach geklopft und aufgemacht, also ja. ey, klopf der, auf. Immer eine gute Idee in
1: der WG, ja. muss man ja sagen, also ähm, insgesamt äh, kriegt die Folge von mir wieder zwölf von 13 Bundesverdienstkreuzen.
0: Na, das ist doch schon eine ganze Menge. Ja.
1: Sie hat so viel getan für uns. Das,
0: das bedeutet also, du bist on the road zum Lindenstraße-Fan.
1: Absolut. Ich bin auf der Straße zum Lindenstraßen-Fan unterwegs, hoffe erst zu Hause ähm, und würde sagen abschließend, ja. warum?
0: das werden wir in den nächsten 50 Folgen genau ergründen <lacht> und, äh, und mit diesen wunderbaren Worten, falls ihr uns auch so nette Mails schreiben wollt und uns auf irgendwas hinweisen wollt, was uns in Gang ist, dann könnt ihr das gerne tun unter folgender E-Mail-Adresse
1: vimav@poolartists.de.
0: und äh, wir lesen das dann und äh, wir werden jetzt nicht immer äh, Mails vorlesen, aber äh, danke manchmal passiert aber das eben doch. Auch
1: danke an euch alle, Absolut. ich lese tatsächlich jede Mail.
0: Genau, gelesen wird ja alles. Ja.
1: Und äh, zeigt die meisten auch Nils. Na. Und äh, wir freuen uns. Ich antworte ja auch ab und zu drauf. Und manche lesen davor. Äh, und die, die wir weder beantworten noch vorlesen, haben wir trotzdem gelesen und geliebt. Es sei denn, sie waren gemein.
0: Das war jetzt auch ein echtes Fest, dass wir, dass uns gesagt wurde, dass äh, Sigi und Elfie nie wieder auftauchen. Ja. Da, da gab es schon so einen leichten Freudenschrei hier in unserer also unsere gemeinsamen Wohnung.
1: Ich mache euch bis zum nächsten Mal eine Liste von allen Charakteren, von denen ich mir wünsche, dass sie... <lacht> Einen ordentlichen Abschied kriegen.
0: <lacht> einen ordentlichen Abschied? Wir haben ja keinen ordentlichen bekommen.
1: Aber Für mich ist jeder, der sich verabschiedet, jeder Abschied ist ordentlich.
0: Jeder, der nicht mehr auftaucht, ist ordentlich. Ja, Aber ja. War, deswegen ja, war es ja gar kein Abschied. Ich würde
1: auch lieber eine halbe Stunde einfach in diese leere Straße reingefilmt <lacht> gucken, als das, was ich jetzt immer sehe.
0: Und gibt es auch einen Nachtisch? Das ist, wenn, das alles ist, bleibt, wenn das alles ist, was von dir bleibt. Wenn das alles ist, was von dir bleibt. Wenn ihr uns äh, öffentlich äh, äh, schreiben möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun auf der äh, Microblogging-Plattform Twitter. Wow. Wo wir einen Twitter-Account haben unter dem Namen atvimav war weg. Weil Vimav schon weg war. Und, äh, und dann könnt ihr da mit uns äh, in Austausch treten. Wir beide machen jetzt ein Seminar für theaterpädagogische ähm, Wertevermittlung <lacht> und, und das wird sicherlich sehr Manchmal spannend. Manchmal
1: ist es wie so ein Unfall in Zeitlupe angucken einfach. Ich gucke einfach, was passiert und wie das ausgeht. Ja. Wisst ihr übrigens, ich freu, worauf ich mich tatsächlich mega freue, wenn diese beschissene Corona-Pandemie vorbei ist ja. und wir alle uns an einem, an, in einem kleinen äh, keine Ahnung, in einer Bar oder einem kleinen Live-Club treffen, ja. äh, eine Folge Lindy zusammen gucken, ja. du und ich auf einer kleinen Couch auf der Bühne, ja. Mikros an, ja. hinter uns das Publikum, wir gucken und lachen zusammen ja. und werten das danach aus.
0: Und dann gib ihm.
1: Dann gebe ich ihm richtig. <lacht> dann, dann, bestellen kleines wir, dann bestellen wir uns alle einen Drink. Wir ja. ähm, müssen uns
0: dann so ein Trinkspiel für die Lindy vorher ausdenken. Wenn wir
1: das das erste Mal machen, Ja egal in welcher Stadt,
0: ja.
1: dann geht eine Runde Schnaps auf mich. An alle, die da sind.
0: Cool. Ja. So lieb von dir. Warum?
1: Weil, weil ich das gerne möchte, weil ich unsere HörerInnen so toll finde. Ah. Ich meine, ich liebe dich sehr, deswegen mache ich das. Aber ja. ich liebe ja auch unsere HörerInnen total. Deswegen mache ich es ja auch.
0: Okay. Beispiel. Also ist
1: nichts, es ist wirklich alles furchtbar hier dran. <lacht> außer du und ihr. <lacht>
0: Das sind schöne Schlussworte für die heutige Folge. Meine Frau heißt die Lindenstraße. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal hier bei VMAF wieder mit dabei seid. Und bis dahin macht's gut und schlaft schön.
2: Freude. Wie wie wie, wie Maf. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wie Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wie macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wie Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude.